0: Y grabando, grabando, primera, no, segunda conversation de lo que sería los Figure 4 Leglock Behind the Scenes Conversations. Ahora mismo tengo aquí a El Pelú, el Balbú, el que hizo el intro, Anthony Acevedo. Rodríguez, verdad la hermano? Yo creo que sí. Es la que hay. <risa> estamos víboros, estamos pero, pero, vivos, estamos vivos. Aquí nuevamente. Mano, este, primero que todo, para la gente que no sepa, ¿dónde te consiguen a ti y a la banda Colón.
1: Mira, mi perfil de arte, que sería donde mayormente publico lo de literatura y pues algunos side projects míos, sería Acevedo.Acevedo.Acevedo punto Acevedo, punto Acevedo en Instagram o Antonio Acevedo Rodríguez en Facebook. En el caso de la música, sería en Instagram UseColone, U-S-E, colón -E, colón se escribe C-O-L-O-G-N-E
0: Perfect, perfect Perfect, perfect Mano, este Primero que todo, para la gente que no sepa Ya sabemos que eres escritor, ya sabemos que eres músico, pero Tú y yo, pues ya nos conocemos de hace tiempo Pero quizás la gente no sabe ¿De dónde uh, llega tu pasión a la lucha libre?
1: Pues mira, realmente cuando yo era un baby, o sea, digamos dos años, que no tengo recuerdo de eso, ni, tres, ni los recuerdos de tres años, ni cuatro años, a mí en vez de ponerme muñequitos me ponían en lucha libre. Y yo veía los eventos en vivo porque mi papá siempre los estaba viendo, y, y según fui creciendo, pues me en lugar de yo pedir películas de muñequitos, me iban dando las antologías que vendía WWE, WWF, eh, algunos DVDs de TNA, de principio, eh, compilaciones de lo que era WCW, entre otras. Básicamente la lucha libre ha sido algo que ha estado presente en mi vida desde que yo tengo conciencia y luz de ser, porque además de ser algo cultural aquí en Puerto Rico, en el barrio donde yo me crié en Cuchilla, todo el mundo veía lucha libre local que en ese caso, en ese entonces era la IWA y la WWC. Tenía un vecino que tenía unos treinta y pico años en ese entonces y pues los, los hijos de él eran mis amigos del vecindario y básicamente siempre estábamos jugando a luchar en matres viejos alrededor del vecindario que realmente la lucha libre siempre ha estado en mi vida.
0: Cuando tenían esas luchas así, ¿Tú tenías un nombre como personaje o hacías como si fuese uno de los luchadores?
1: Pues realmente no recuerdo, mano. Siéndote sincero, si yo me ponía un nombre en específico o no. No, eso eso sí que no lo recuerdo porque honestamente eso fue como hasta los seis años porque los vecinos eran un poquito más grandes que yo. So when they grew up, básicamente esa inocencia de jugar lucha libre se quedó en mí, en mi hermano. Y como que pues se fue perdiendo básicamente y luego más tarde eh, mi familia se mudó a esa área y en el vecindario que caí pues no había ningún niño. O sea, mi vecino más joven creo que tenía en ese entonces unos cuarenta y pico años, que ya se fueron hace, o se fue en el 2007 cuando nos mudamos, que básicamente caí en un vecindario donde no había nadie de mi edad, ni cercano a mi edad.
0: Oh, okay, ok, Y entonces, ya que no tenías personajes, o por lo menos nombre casi, que te acuerdes, ¿te acuerdas la... por ponerla así, los movimientos que hacías? Por ejemplo, yo cuando luchaba con mi primo era mucho... Yo era fanático de Stone Cold, so yo quería ser la Stoner.
1: Yo, yo era con, la, con el Pedigree el <risa> Yo casi, yo casi, casi, casi mato a un vecinito <risa> con el Pedigree. <risa> <risa> like, mano, me acuerdo que fue sólido contra el borde de la cama de madera yeah, Best pedigree <risa> ever En el Triple H
0: Y hacerlo lo de, de echarte agua en la boca Y escupirla el carajo también
1: Claro, bueno, el, el, me acuerdo Eso sí que eso sí lo imitaba Porque, mano, Triple H era Yo creo que fue mi primer luchador Favorito de verdad O sea, yo tenía una obsesión Cuando el chiquito con él y básicamente, cuando veía lo, las compilaciones de lo que fue DX en los 90, más después vivir la cuando ellos los volvieron a traer en los Late 2000s, que volvieron a traer la área de DX, para mí eso era like, fucking amazing. Sí, sí, yo sí. quería ser parte de ellos.
0: <risa> Confía que yo cuando los veía, cuando estaba Road Dog y X-Back y toda esa gente, como que.
1: Pompeaba.
0: Bueno, eh, sí Bueno, te pregunto La gente, hay algunos que quizás no saben, pero Cuando empezaron con Cologne, parte del show, incluía tú echándote de perfume Eso, o sea, perfume mientras tocaban una cierta parte de una canción Sí, eh, en el intro Exacto, ¿eso fue inspirado por eso de Triple H en alguna manera?
1: Pues mira, uno... Maybe inconscientemente sí, no lo había pensado. Yo, yo extraño hacer eso, ahí me, ahí me tripeaba, iniciar un show de Colón, tirándome perfume encima. Lo único malo era que asfixiaba a mucha gente, los que estaban cerca. Obligado, obligado. obligado. Y pues, honestamente también, el perfume es caro, so... Al final, <risa> tuve que echarle un poquito de agua, porque en el primer show de Colón, se me fue la mitad de la botella, por, el, por Lucío.
0: ¡Ja, <risa> <risas> Ay, gülleta.
1: la economía está mala. Es
0: mala, especialmente ahora. Hacho. Ah. <risas> eh, pero no yendo ahora para el libro, este... Yo te contacté no solamente porque, pues... Eh, vamos, de la, vamos de los brazos en cuestión a la poesía. Pero también por la pasión que tú tenías a la lucha y... <coughs> conociéndote más a fondo, pues yo sé que tú coleccionabas o te daban colecciones de, de las compilaciones de luchas o... So, primero te pregunto cuando te pregunté cómo te pareció el hecho de quizás escribir ese tipo de intro y cómo fue tu proceso de luego de tomar el jeta. Me,
1: mira, cuando tú me dijiste, o sea, lo de la idea del libro a mí me fascinó porque realmente es algo que que Yo lo he pensado porque pues la lucha libre, como te dije, siempre había estado en mi vida, siempre había estado de algún lado, hasta según iba creciendo, que realmente yo no estaba tan pendiente a la lucha libre, siempre tenía algo que me lo recordaba. Por ejemplo, tuve una amistad cuando yo tenía unos 15, 16 años, que literalmente nosotros nos reuníamos en los bajos de mi casa a jugar los juegos de lucha libre en ese entonces el último que yo llegué a comprar fue WWE Team porque de ahí para adelante yo digo que no me interesan los juegos por lo menos de, de WWE pero en ese entonces esa, esa amistad mía que nosotros o sea que, que jugábamos que se volvió también era amistad de la familia él era un luchador independiente de aquí de Puerto Rico y él estuvo, de hecho estuvo en un evento que pasó en Aguadilla que fue X-Pac y estuvo en una lucha compartida con ella. Que su nombre su nombre era Jack Stone, que básicamente viene de Cactus Jack y Stone Cold.
0: Yeah, yeah.
1: Y pues nada, como tú me lo dijiste, básicamente yo estuve como que un, una recopilación de muchas memorias que iban llegando. Y quise tomarme un poquito el tiempo porque según iban llegando esas memorias... Me metí a YouTube y pegaba a buscar los highlights, pelas completas, ya que pues obviamente, pues no no obviamente, sino que lamentablemente no tengo a mi disposición esos DVD o cassettes como antes los tenía mientras iba creciendo. Pero básicamente me dio como explorar y básicamente puse en YouTube junto a Kimberly y la puse a ver lucha libre conmigo. Y vimos una y otra cosita, también dentro de con de una lucha que que yo vi cuando, yo no me acuerdo si estaba en quinto grado por ahí, que era de TNA, que fue cuando a Ricky Bandera lo, lo llevaron para TNA, y su character básicamente era un rip-up de Undertaker que se llamaba Judas Mesías,
0: <risa> <risa>
1: <risa> entonces wow. pues claro, era el Undertaker y pues a veces era Kane, pero fíjate, ahí, ahí me tripió. ...ese storyline porque terminaron peleando en, en el octagon... ...pero en vez de tener las cuerdas regulares era alambre de púa. Y, mano, me di cuenta, como tú me dijiste eso, que... ...por alguna razón yo estaba obsesionado con los hardcore matches. Y para mí siguen siendo los mejores. Yo extraño ese género de pelea, pero pues entiendo que... ...por salud y obviamente peligro ya no lo están haciendo tanto. Además de que la compañera es PG... Yeah, yeah. Básicamente, según iba leyendo también el libro, pues me ibas trayendo muchas memorias. Eh, me traíste memorias de cuando mi papá me llevó a ver la lucha en el codice José Miguel de Reloj cuando era chiquito. Me eh, traíste muchas memorias, también una memoria triste de que yo nunca había Triple H en vivo. Ah. Yo fui a un evento, y Triple H, fui a San Juan y Triple H luchó en Arecibo no me quiere el men
0: <risa>
1: está evitándome literal pero dentro de eso man, yo te puedo decir que como lo dije también en el intro eh, fue bien o sea yo me sentí like como que warm leyendo este libro porque además de hablar de la lucha libre yo siento que es una transición de vida de, por lo menos yo yo crecí teniendo muchos amigos y los luchadores yo los veía como mis amigos y no sé si tú sentiste lo mismo pero cuando leí este libro o sea entendí por qué yo también veía lucha libre porque básicamente era un mejunje de personalidades diferentes algunas positivas algunas mega tóxicas alguna normal había de todo y básicamente yo puedo decir que fue también como una pequeña escuela de diferentes tipos de personas porque aunque uno lo, lo vea como algo sencillo de que es una personalidad de lucha libre la realidad es que no es que hay gente así que tú te vas a encontrar con diferentes tipos de personas diferentes tipos de problemas y por ejemplo WWE básicamente era también soap opera a la misma vez que, que te daba diferentes temas ...como te dije, positivos y negativos... ...pero dentro de eso... ...fui creciendo y... y realmente yo, yo siento que... ...fue formándome hasta cierto punto.
0: Y allá que... ...como dijiste, aprendiste, aprendiste de varios temas... ...viste... ...algunos de los tipos de personas que puedes ver en el mundo... ...y... ...quizás te identificaste con algunos de los personajes... ¿O quizás alguno de yo los conceptos que, detrás de ellos?
1: Pues yo recuerdo que yo quería hacer también Mankind. <risa> es duro. Bueno, si sí, yo tenía un juego de Playstation 1 y yo apenas reconocía a su su persona cuando tenía ese juego porque era bien pequeña. Pero yo me acuerdo que la primera vez que yo I realized quién era Mankind fue un juego de Playstation 1 y como que por alguna razón, o sea yo era bien niño tenía quizás unos cuatro años y cuando yo lo vi en televisión yo como que wait, this is the person from the game y cuando me di cuenta de que básicamente esa personalidad que yo admiraba en ese juego que yo que, que veía esos movimientos lo pegaba él también en, en la lucha que, que constantemente veía de niño. hermano, me, me hizo pensar muchas cosas número uno es cómo él llegó ahí. Y básicamente ahí es donde me puse más, más adelante en la vida, que me puse a averiguar información de la vida personal de esta gente, de cómo ellos básicamente se jodían para llegar a donde estaban. o sea Y hasta cierto punto que era un sueño en mí de niño de querer ser luchador. O sea, yo quería ser luchador. Y para mí eso es una meta completa para mí. Eh, ahora mismo... ...con mi situación física y todo, yo, yo no quiero ser luchador... ...ni quiero recibir un golpe por eso, ni quiero ir a pelear... ...pero en ese momento yo estaba determinado de que esa era la meta de mi vida... ...y, y pues básicamente vi cómo, cómo ellos se jodían para llegar a donde estaba ...que también yo puedo decir que parte de eso es una de las características... ...que fui desarrollando con el tiempo... ...que es la cuestión de no quitarse... ...de no importar lo jodón que está... ...porque aquí en Puerto Rico... ...ser un artista es una mierda... ...por el hecho de que... ...el público no respeta el arte... ...lo suficiente... ...ni... ...ni lo apoya... ...es más fácil... ...aquí siempre quieren apoyar lo externo... del exterior... ...y básicamente es una isla... ...donde hay tanto y tanto y tanto y tanto y tanto talento... ...que se van viendo... ...y muchas veces se tienen que ir de la isla por falta de apoyo lamentablemente y tu podcast es un ejemplo de eso porque si alguien quiere ver un yo digo es como de, es como los yellow pages para artistas que tienes un repertorio súper completo en estas entrevistas
0: tratando de eso tratando de hacer eso mano
1: es súper excelente mano porque realmente es el más completo que hay hasta ahora y pues, yo te admiro por eso.
0: Gracias, No quit. Never. <ríe> never will, never will. Ya que estamos eh. en ese tema, mano, ¿no? este. Ayer. Digo, hoy es 20, hoy es 17. O sea, ayer 16 pusiste un anuncio para la gente que no sepa qué es lo que estás trabajando.
1: Bueno. Eh, ayer yo anuncié un poemario que se llama Del cielo llueve el fantasma El poemario es ilustrado por la artista Kimberly Picard El mismo básicamente serían 14 poemas Con 14 ilustraciones a página completa eh, El proyecto lo estamos trabajando artesanalmente Nosotros mismos lo vamos a estar montando y tejiendo, cosiendo Y nada, se supone que la meta es tratar de tenerlo listo para antes de que se acabe octubre, pero bueno, entre en caso de que no estuviera listo para la última semana de octubre estaría listo para la primera semana de noviembre, básicamente el libro lo estamos llevando a base de preorden porque como también es algo que vamos a estar haciendo nosotros completo pues esa primera tirada del libro que ya lo más o sea que, que, no, que no se me queden tantas copias me entiendes porque obviamente pues, es un factor económico que nos afecta a nosotros que ahora mismo pues es un libro que va a ser completamente por nuestras manos
0: yeah, yeah, y ahí van a tener sus copias limitadas por ahora por lo menos mm -hmm. sí eh, eh. y en cuestión a colón se puede esperar algo antes que se acabe el año aunque un sencillo?
1: por lo menos sencillo sí, honestamente nosotros estamos trabajando un EP que se titula Espejismo el sp se supone, no se supone, es lo que era el álbum 777, el álbum pues a través del tiempo Colón ha tenido sus su cambios, sus cambios de miembros mayormente y pues básicamente son las canciones que llevamos tocando desde el 2017, 2018 y DCP va a recopilar algunas canciones como 777 entre otras, y unas nuevas, para establecer lo que fue la historia de 777 que yo quería tirar como un álbum. Pero según fue pasando el tiempo, eh, las canciones que iban uniendo a esa historia, muchas de ellas se fueron eliminando y muchas de ellas también ya no es la misma conexión que, que nosotros sentimos con ellas. Eh, algunas canciones se han transformado en otras y básicamente se puede esperar algo de Colón, no puedo asegurarlo 100% que SP va a estar listo para este año, pero lo más tardar sería febrero porque realmente está al otro lado. La cuestión sería es tratar de, de que nos convenza de que está completo, ¿me entiendes? O sea, nosotros trabajamos todos independientemente y básicamente eso nos abre puerta a no ser perfeccionista, porque la perfección a veces nos ata a no tirar nada y eso fue lo que pasó con el álbum que estuvimos tratando de ser tan y tan perfeccionistas y que todo quedara tan como lo soñábamos que básicamente no apretamos nada este P básicamente es una reflexión de todos los errores que nosotros tomamos como banda al principio y cómo nosotros vamos a seguir como literalmente el 2021 va a ser un un año que va a abrir muchas puertas, va a ser muy energético, va a ser súper ocupado, va a ser bien movido ese año. Obviamente, pues lo del COVID nos aguanta mucho, porque el 2020 se supone que ser un año así para mucha gente, para todos nosotros. Es un año, era un año bien prometedor, pero claro, las situaciones mundiales nos tienen aquí aguantados y, y pues, básicamente... Eso también atrasa los, los proyectos porque hasta cierto punto te desmotiva, te hace triste porque la situación no es fácil, de hecho de estar tan encerrados cuando nosotros somos criaturas sociales. Que, pues la banda estuvo sin ensayar unos meses y básicamente ya estamos de vuelta y, y lo mejor de todo es que en el primer ensayo que tuvimos, después del COVID, surgió una canción nueva que para mí eso es maravilloso. Nice.
0: La canción, la canción la canción ya tiene la canción ya tiene letra y todo o solamente fue lo instrumental que surgió
1: eh, instrumentalización en este caso lo que lo que está hasta ahora la batería el bajo y el synth es una canción bastante interesante porque es nuestro take con una mezcla de algo que sería cumbia
0: nice este, y,
1: sí en verdad estamos también como que no no hemos todavía grabado oficialmente la canción y te puedo decir que todavía se encuentra en construcción porque queremos también eh, estudiar un poquito más el género, a, a fondo. Como que... ...jugar más con la percusión, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, como que no tirarte de pecho ahí sin saber lo que estás haciendo, por lo menos.
1: Exacto. Ahora sí. tenemos una base, pero nosotros queremos explotarlo al máximo. Y más aún, porque después de que surgió eso mi hermano me enseñó el baterista de la banda Christopher Acevedo eh, me enseñó un álbum que se llama Cumbia Siglo XXI de Meridian Brothers mm. y mano, es increíble ese álbum deberías escucharlo es, es una es, es una cumbia psicodélica comunista
0: diablo <risa> no me esperaba esa parte final pero
1: wow es eh, 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 la el álbum está cabrón, es otra cosa, te, sí, lo, sí. te lo, recomiendo,
0: ¿cómo que se llama es otra? La...
1: Vez? se llama cumbia siglo XXI.
0: por los Merid Meridian Brothers,
1: de Meridian Brothers sí,
0: suena interesante,
1: bien bueno ese álbum de verdad es de este año,
0: nice, nice mano conectando la música con lo que estamos hablando ahorita de la lucha libre si Colón fuese a hacerle una canción a un luchador, ¿cuál sería? Triple H, CM Punk o Generation X.
1: Coño, mamá, Honestamente, yo le quisiera hacer una canción a CM Punk. Siéndote 100% sincero. Yo sé que mi amor por Triple H de Niño es enorme y lo idolatro y DX también pero esa última parte de la lucha libre que yo viví like, bastante activo Pon sí, que era mi dios básicamente él yo sé que pues quizás un poquito cliché hablar de cómo él se atrevía a hablar lo que nadie hablaba y en la realidad él fue una, él, él es una persona que like, tomó control por sí mismo y a, ya estaba en una compañía super estable no súper estable en el sentido de que estaba bien, sino que básicamente el sueño de muchos luchadores al final del día es tratar de llegar a, a una agencia de esas que sea bastante grande, por ejemplo, WWE. Ya tiene y no existe, tenía otro nombre, creo que es Impact Wrestling, si no me equivoco, New Japan Pro Wrestling, eh, en el caso de México. O sea, hay mucha, much, muchas compañías que básicamente son la meta de mucha gente, y él estando en WWE, que se puede decir que es una de las más que paga, básicamente tomó su su carrera, y quiso defender sus ideales, lo cual para mí es algo que yo respeté mucho desde el principio, y sí, yo sé que después aprovecharon de ese gimmick de él y lo explotaron al máximo, pero la realidad es que él no se callaba, él no le importaba si, si perdía su trabajo por lo que hacía, simplemente hacía lo que él quería realmente, lo que él quería que en punk fuera. Y eso me enseñaba mucho porque, por ejemplo, yo estuve trabajando hasta hace un mes en un trabajo bastante estable, en un dispensario, y yo no me sentía cómodo con la posición que yo estaba y el hecho de lo único que me estaba aguantando era el sueldo, y yo preferí renunciar ...por poder hacer lo que estoy haciendo... y como antes de comenzar el podcast te comenté... ...por primera vez en tres años... ...desde que me mudé para San Juan... ...estoy trabajando en lo mío... ...concentradamente... ...yo no... ...desde que me mudé para acá y estaba trabajando ahí... ...que básicamente no, no es que critico el área ni nada... ...o sea... ...es un buen trabajo... ...y es una... ...es una buena industria... ...pero... ...básicamente... ...uno tiene que aprender en la vida de que uno tiene que poner por delante lo que realmente significa para ti. Hay veces que hay que hacer sacrificios, hay veces que hay que hacer muchas cosas, y ahí yo te puedo decir que así yo lo aprendí de cien Punk, básicamente. No importa si tú estás ahora mismo en un sitio que tú crees que es el pic si tú no te sientes bien, si tú lo dudas, es por algo. No, no hay que detenerse porque uno piensa que ya está en en el topo que si uno se sale de ahí vas a perder pero la realidad es que la vida se trata de eso de ganar perder cambios pero si uno no no se atreve a, a tomar esos pasos básicamente la vida se te pasa por el lado y, y te envuelves en una bola de tristeza porque vas viendo el tiempo pasar los sueños quedarse en el mismo sitio y y es algo, o sea, uno tiene que exaltar por los sueños siempre, no no detenerse por lo que la sociedad te diga que está bien, por lo que te enseñaron que estaba bien. Porque ahora mismo a mí no me enseñaron a querer ser escritor, a querer ser músico, a querer ser artista. A mí me enseñaron a querer hacer dinero para poder estar bien. Y a mí no me importa eso ahora mismo. O sea... Dentro de eso, pues, he estar en un trabajo que, que era pudiente en ese sentido, pero realmente no me llenaba en los aspectos que más que más me importaban a mí. Quizá dividiendo mi personalidad en tres personas, tanto la persona social de que vive en la tierra, el músico y el escritor, las otras dos personalidades eran mucho más fuertes y tienen más peso en mi vida. Y si esas personalidades tenían más peso en mi vida, yo sentí que yo hice lo correcto. Porque ahora mismo me puedo dedicar a escribir, me puedo dedicar a leer, puedo, puedo bregar muchas cosas que antes no podía bregar.
0: Ahora tienes más tiempo para ti.
1: Sí, es cuestión, no es cuestión de de estar tirado para atrás, es cuestión de tú coger tu tiempo y dedicarlo a algo que valga la pena para ti, no para el mundo. Porque al final del día nosotros somos artistas, para nosotros y, y obviamente para el mundo también que, que apreciar arte. Pero si nosotros no aprendemos a respetar nuestro arte, a aprender a apreciarnos, a amarnos como artistas nadie lo va a hacer.
0: Exacto, exacto. Manera perfecta para... para inspirar a que escuche esto y para cerrar el, el podcast. Eh, mano, otra vez, para que la gente sepa dónde conseguirte a ti y la banda, ¿dónde?
1: En Instagram, mi, mi Instagram de escritor y músico independiente sería acevedo.acevedo.acevedo El de la banda es Hughes Colón, u s e o l o g n e eh, Colón en Facebook, Antonio Acevedo Rodríguez en Facebook Y pues antes de cerrar esto, eh, quiero decir que pues el libro, para mí, o sea representa esa ese esa, ese hambre de artista o sea te hablo todo eso que te hablé básicamente porque lo sentí mientras iba leyendo el libro cómo ellos te inspiraban cómo te tocaban cómo iban haciendo quién eres tú hoy día poco a poco que obviamente los luchadores no tienen que ver siempre siempre con tu personalidad ni quién eres hoy día pero estas cosas esos esos factores sí son clave para el crecimiento personal, y el deseo de querer uno, o sea, achieve the goals que uno se propone como artista. Porque la vida no es solamente un trabajo común. Si eres artista, eres artista. Y no puedes negar eso.
0: Exacto, exacto. Gracias, hermano. Verdad, una manera perfecta para describirlo. Dicho eso... Figure 4 Leg Lock Conversation Parte 2. Con Antonio Acevedo Rodríguez, el escritor del intro.
1: Pleasure to be here.
0: Estamos set.